0: Olá todos, bem-vindos a mais um Shirley da Família do site a Teca Judaica. Nós estamos em uma série de Vava Mudbet na Mishnah. A gente aprendeu no capítulo anterior que mesmo que uma pessoa, um indivíduo que está impuro, porque tocou no morto, ele não traz sacrifício de Pessach, de qualquer maneira, se a maior, maior parte da congregação estiver impuro, eles sim trazem o sacrifício de Pessach. Essa regra também, ela existe nos demais sacrifícios da, que a congregação tem que trazer. Nossa Mishnah agora vai trazer a diferença entre o sacrifício de Pessach e os demais sacrifícios. Ramishad Cinco sacrifícios vêm quando a maior parte da congregação está impura, mas não é comido impuro. a homer, o sacrifício do homer, é, do que era um, era um tipo de sacrifício feito de trigo, que a congregação tinha que trazer no dia 16 de Nissá, no segundo dia de Pesach. Os telé, temos dois pães, é, que são do, dois pães feitos de um tipo de trigo muito limpo que se fazia em Shavuot, velha remapanim o pão diário do templo, vezes reichal meitzibur e todos os sacrifícios de Shlamim da congregação, seireiro a sheirah das também, o sacrifício de los chodes, o sacrifício de pesach shabat betumah, sacrifício de pesach que se faz impuro, nechal né? betumah você também pode comer ele Impuro, porque, porque o sacrifício de Pesach, o principal dele é comer, então mesmo que está impuro, se você faz ele impuro, você pode comer ele impuro. agora agora vai falar sobre o início da Mishnah. Hamishah le mai, por que está escrito 5 e depois me fala o 5? Então para quem precisa do número? Isso aqui vem excluir o sacrifício de Hagigat que se trazia em Pesach. No dia 15, porque você poderia pensar que se a Mishnah não falasse o número 5, que Van de seguro já que é um sacrifício de toda a congregação, que tem um, um tempo para se fazer. Tido vai ser empurrado pela impureza. Kamashma lá nos ensina a Mishnah que vandeit leit já que se você não trouxe ele no dia 15 de Nissan, você pode trazer ele em outro dia. Kol shivá durante os sete dias de Pesach, loda que Você não empurra o Shabat para fazer ele ou me deixar, vai loda que ele, que Isso que não empurra Shabat também não empurra a impureza. Venite neinami porque a, porque a Mishnah também nos ensinou se irei o sacrifício de katat de musaf. A regalinha do, das festas. Responde a Gamarra. Tá na lei Zivka Isso aqui já está incluído no sacrifício de Shlamim da congregação. Fala Gamarra. E Ahri se assim sereira chega da China, na minha liderança assim também o sacrifício de Rochades também não ensine de Ratan Zivka Ishalmeit Zibur, porque isso também é o sacrifício de Shlamim da congregação. Amrei. As pessoas da Shivá falaram, a gente vai falar ou a gente está aízando a muda Alef. Serena chegou lei. O Tana precisava nos ensinar o sacrifício de Rosh Kodesh que empurra a impureza. Porque se ele não ensinasse isso, sacada da eu poderia pensar Halok Tivbeu, moed, já que não está escrito a palavra moed um tempo exato. Então eu não, então se eu estou impuro, eu não faço ele. Kamash e Eu aprendo que Rosh Kodesh também é chamado de moed, o que de Abai. Como falou o Abai em outro lugar, de mar Abai que Abai falou em outra maseret. Tamuz, de aishata. O mês de Tammuz, daquele ano é, que Moshé mandou os espiões, no segundo ano que o povo judeu saiu do Egito, Malui e Ele, O Beidin fez, fez ele o um, 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 um tempo, o um mês inteiro, ou seja, com 30 dias. Dirklib, como está escrito em Ramon, 15. Que foi esse Rosh Kodesh foi chamado de Moed e vai acabar com os meus jovens. Então, aqui a gente vê que Rosh Kodesh é chamado de Moed. Agora queมารa vai falar sobre da onde a gente sabe essa regra que todos os sacrifícios da congregação fixos se tem um tempo fixo. Se to, a maioria da congregação está impuro, você faz ele mesmo, né? de da deculo mi Ou seja, se realmente essa regra vem da palavra moed, minanha nem de onde a gente aprende? Então na banana tem uma braita que está escrito o seguinte, no final de para... Da, da parte que fala sobre as festas, em Vaikra 23, 44, vai Moshe et Hashem, que Moshe falou os Moadeh, as festas de Deus, matar Modomar, o que, que esse versículo vem nos ensinar? No início da parasha no capítulo 23, versículo 12 já está escrito que Deus falou para Moshe... É, falar para os, filhos, para os filhos de Israel, de Israel Moadei Hashem, as festas de Deus, porque está escrito duas vezes as festas de Deus, a gente não aprendeu que esses sacrifícios são feitos no Shabat ou em puros. ele é letra, o Pesach, somente o sacrifício diário o sacrifício de Pesach, que está escrito no tempo exato deles, então nos ensina que, que esse sacrifício tem que fazer no tempo, dele, no tempo fixo dele, e não posso fazer outro tempo, velho filho mesmo em shabat, filho no tempo dele mesmo se está impuro, shara corbanot se nos demais sacrifícios da congregação, da onde a gente sabe que eu posso fazer no shabat impuro, shenaymar como está escrito, né, em bamiduar 29:39 ele está sua, bemom isso vocês vão fazer para Deus, no tempo fixo deles, mesmo em shabat mesmo impuro, o minar Rabota a carev de onde a gente já sabe também do homem né, do, do sacrifício de trigo que a gente fazia junto com com o animal. e também. Os dois pães em Chavuot que era junto com os animais. Está no mundo Marta. Escrevi vai gravar 23:44. Vai dar bem o Shadman Daya Israel que Deus falou as festas de Deus no tempo deles. vai moed, de colar uma uma data exata para todos. Agora como há pergunta, Lama Por que, que a Torá tem que escrever todas essas vezes a palavra moed 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 a Torá poderia escrever só sobre um sacrifício e eu aprenderia dos demais sacrifícios que, é, que também eles têm que vir no tempo exato. Todas as vezes que está escrito moed tinha uma necessidade. Daí Por que se a Torá tivesse escrito moed só no tamid no sacrifício diário? A eu poderia pensar que essa lei é só no tamid no sacrifício diário. Porque ele é, ele tem todo dia, né? E também Kalil, Bekalil, ele também é um maior todo ele é queimado no altar. E já que ele é um sacrifício um pouco mais exigente, então eu poderia pensar que só ele no Shabat é o impuro. Avar pesar, mas o pesar que ele não é diário, ele não é completamente queimado? lá. Talvez não, Kamash Malan, por isso o versículo tem que falar moé também em Pessah. Vem Katavra Ramana pesar. e se Deus escrevesse só sobre pesar, eu poderia pensar que só em Pessah, Sheu Anush Karet, que o castigo dele é Karet, que é o castigo mais... Difícil que tenha, o sacrifício diário que não, não, o castigo não é careta mas malol, talvez não. kamash Então também escreveu Moed no diário em Pesach, para nos ensinar que mesmo em Shabbat e mesmo em Pesach, em puro. Bem, Katavra, Ramana, Hanay, Tartar, e se a Toraz tivesse escrito só nos dois, ravamina Nahane, eu ia pensar que talvez só esses dois, Yesh Bayem, Tzad, Hamur, porque eles têm um lado mais exigente, né? Um, o sacrifício tamid tadir, o sacrifício diário que ele vem todo dia. Ve kalili, todo ele é queimado no altar. E pesach shu anosh kareta, e pesach kashu kareta, vachara korbanot tzibur, mas os demais sacrifícios da congregação, em maló, talvez não, não um shabat e não em um impuro. Por isso, katavra hamana, por isso Deus escreveu na Torá, ele está hachev maadei reem, e você vai fazer para Deus no tempo deles. Vem, katavra hamana, ele está hachev maadei reem, e se Deus escrevesse na Torá, somente você vai fazer isso no tempo deles, avamina, eu poderia pensar que fora o sacrifício de Arir de Pesachar os demais sacrifícios da congregação que vem expiar algum pecado como os, os sacrifícios de Mussaf avalomer jutei alechem, mas talvez o sacrifício de homens, dois pães em Shavuó, deem bayim lechaper, que eles não vêm expiar pecado nenhum, ele só vem permitir comer o, o, o pão Ló, talvez aqui não, e nem em Shabbat, nem em puro kamash falando. Por isso, precisou também do Moadei Hashem para eles. E se tivesse escrito na, na torá só o homem e os dois pães de shavuot, né, e não os demais sacrifícios, usava mim? Eu eu, pensei, eu pensaria, ah, Ao contrário, omer, homem os tealeh remo e os dois pães de shavuot, é, de Alimei, e de leatir, que eles são mais, de, são a força deles é maior porque eles vêm permitir a produção nova, avalanah law, mas os demais sacrifícios não. Por isso, tinha necessidade de escrever em cada um desses casos, porque eu não poderia aprender é, isso de, é, sozinho. É, depois que é, terminou sobre... Agumará terminou de falar do local onde a gente aprende a regra que os corbanos da congregação, eles vêm mesmo com impureza. Agora Agumará vai falar sobre é, é, algumas é, alguns detalhes dessa mesma regra. Então, é, fala alguma Savrua, os Amoraim yeshiva, da daí pensaram de le arme, que segundo todo mundo tomado Rui e que impureza, ela é empurrada na congregação e não permitida. É, você empurra ela, mas não permite ela completamente. O bai, então, você precisa de só de qualquer maneira, você precisa do tzitz, que é uma das roupas do Koen Gadol, do sumo sacerdote que ele espiava sobre os sacrifícios que vieram impureza. De Lei Lei de Amar, porque não tem nenhum Tana que Falou, tu mal traba e se Que impureza é completamente permitida quando a maior parte da população está impura. Ela era biúda, somente era biúda. Detalhe: tem uma braita. Tzitz. Tzitz, que é uma das roupas do congregador. Ben Sheinol Mitzchok. Tanto se o congregador está vestido é, com, com, é, com, com ele quando tem impureza. Ben Sheinol só Quando se não tiver vestido, Meratze. Ele espia o pecado da impureza. Assim deveria a Bishima, assim falou a Bishima. Né? A beuda, ele discute e omer, ele fala, o Meri fala: Odeio al-Mitzkol. Se o Kohen Gadol está vestido, o Meratze ele espia sobre a impureza, mas ele não odeia al Mas se ele não está vestido no momento em que teve a impureza, e no Meratze ele não espia. Amaral Rabishima falou para a Bishima, a Bishima o seguinte: Kohen Gador vem a Makipurim e o Riach. O Kohen Gadol Yom Kippur, vai provar a minha opinião: Que o Tzitz ele espia o pecado da impureza, mesmo se, não tá, se o Kohen não está vestido. Por quê? Porque no momento. O trabalho de Yama Kippurim, quando, quando o Kohen Gadol está dentro do Kodesh né que ele, tá, ele só está com as roupas brancas, ele não está vestindo o Tzitz. E o Meratzei, de qualquer maneira, o Tzitz, ele sim é, espia o pecado da impureza que aconteceu dos sacrifícios nessa, nesse momento. A Marlo respondeu a beúda Uda, Anakhle Yama Kippurim, não me traz prova de Yama Kippurim. Porque todo o trabalho do Kohen Gadol no Yama Kippurim, ele tem, ele tem uma lei especial de trabalho da congregação, né? E aí não precisa do tzitz, tomar o tzibur, porque a impureza ela está permitida quando por causa da congregação. Então aí não tem problema de impureza. Então se o Rabi Yehuda fala isso, então a gente e o Rabi Shimon discute com ele, então a gente conclui que o Rabi Shimon acha que impureza você só empurra, não está completamente permitida. É, mais uma mais uma suposição das, da Benay Shiva. Kole e também todo mundo acha que Ena tzitz ou seja, o tzitz ele não expia o pecado da da parte do corban que você come com impureza, que é só o que você sacrifique, sacrifica, né? O sangue, e tal, Mas não com comida. Delei ideia porque o único Tana que fala que o tzitz também expia o pecado de comer um sacrifício impuro é o abielézer. De Tana que tem uma briga, o abielézer não ele fala o seguinte: a que o tzitz ele também expia o pecado de comer o um sacrifício impuro. O só me se fala, é na tzitz meratzelah o Abiel discute. É, então, segundo essas duas suposições, então fala o seguinte, Neymah Matnitin, vamos falar que a nossa Mishnah, Delok e Yoshua, não é como Rabi Yoshua, detalhe, porque tem uma breita, é uma é, braita, que está escrito em Dvarim 12, 27, basar você vai fazer o seu sacrifício de olá, a carne e o sangue sobre o altar de Deus. Rabi Yoshua, meu Rabi Yoshua fala que esse versículo está ligando entre a carne e o sangue para nos ensinar, and and que se o sangue está inválido, e, e não dá para jogar o sangue dessa olá sobre o altar, então também a é carne e não dá para jogar sobre o, sobre o altar. Também então, é o contrário, Rabeliezer discute o mesmo ele fala Você pode jogar o, o, o sangue mesmo que não tem carne, como está escrito na continuação do versículo Você vai jogar o sangue dos seus sacrifícios, então como é que eu faço... Como é que eu seguro o versículo do versículo? O um versículo que junta a carne com o sangue. No isso que vem me ensinar. Do mesmo jeito que o sangue dá o Olá, eu tenho que jogar ele sobre a parede do altar, bezericar, jogando ele. Abassar, bezericar, também tem que jogar a carne. Ave então assim, é, você tem que falar também que Lul Katar, que tinha uma, uma janela pequena, é, onde tinha uma interrupção de, de, de ar, e entre a rampa e o altar, para o coelho poder é, jogar. É, bom, antes que vai falar qual é a contradição entre a opinião do Rabi Ushua e a nossa Mishnah agora a Guimarã vai, vai explicar essa discussão dos Tanaim, então ela fala assim Mas também o Oshua está escrito o versículo e o sangue do seu, seu sacrifício você vai jogar sobre o altar como é que ele explica esse, esse versículo Amar, te falar: Sobre esse versículo está falando a carne você vai comer para nos ensinar que o sangue só joga quando você quando ainda tem Cara, a gente está no em... Dafaindzay Namudbet. Pergunta que, que o Mará, Verrana, entrei, crai, Lamali. Por que o Rabi Shou, você precisa de dois versículos para nos ensinar a mesma coisa? Rabi Olá e Rabi Shlamim. Um para ensinar sobre o sacrifício de Olá e um para ensinar sobre o sacrifício de Shlamim. Vetria, que você precisa dos dois estudos. Daí que a Tavrahamana Baolá. Porque se a Torá falasse isso só sobre Olá, Avamina, eu pensaria Olá e Dehamira. Olá é um sacrifício mais exigente. Então você precisa do sangue e da carne, porque toda ela é queimada. Avashlamim de lohamir, mas o shlamim que parte dele era comido, é em Malot, talvez você não precise ter o sangue e a carne. Bem, Katarbara Hamana Shami, e se eu falasse só sobre Shami, Mavamina eu pensaria aderaba deit Beustei ahilot. Ou seja, eu ia pensar o contrário, que essa lei é só do Shlamim. Já que você tem duas comidas, né? a carne é comida pelas pessoas e também pelo altar. Avalolá mais olá, eleito bashter que não tem essa, essa, essa parte que se come das pessoas, é em Maló, talvez não precise da carne do sangue. Mas, por isso a Torá falou os dois versículos. Depois que é, explicou como é que Rabi Uxua explica o versículo, agora a Gemara vai para o Rabi Eliezer. O Rabi Eliezer também está escrito você vai comer a carne, que dá para dá entender que a carne tem que estar tá lá quando você joga o sangue. A malecah responsável pela beleza era o me baile, esse versículo eu preciso cheinar passar mutarba hilachizroka dam que eu só posso comer a carne quando o sangue é jogado no ao, é, altar. Fala que maraiaje se é assim, e eima kula o deata, vamos falar que todo esse versículo vem nos ensinar essa lei específica. Damafalpiche em chamar passar mina onde aprende então que se tem sangue mesmo que se não tem carne ainda posso jogar o sangue. A malecah responsável é zrimken. Se é assim, o final do versículo vem só nos ensinar que a carne só está é, permitida a comer quando eu jogo o sangue sobre o altar. Nichtovrahaman, a Torá tinha que estar escrito: Abasar Torreel. Primeiro você vai comer a carne, Vedadar, e depois Vedavas vai Rechafer. Depois você vai jogar o sangue. Que dirá Bereixa, como ele ensinou no início do versículo. O versículo: que você fez primeiro a carne e o sangue. Mais nada, academia ele porque ele antecipou o sangue. Shmaminá vem nos ensinar, uma Basar, que sangue mesmo que não tem carne, o Shmaminá. também me ensina Basar você só pode comer a carne depois que jogou é, o é, sangue. Agora, agora vai falar de onde o Rabi Eliezer aprende essa lei, desculpa, Rabi Eliezer, Rabi Eliezer, Rabi Eliezer, você não pode comer a carne até jogar o sangue, Calva Romero, é muito mais, não precisa de versículo, o Mai as partes que são jogadas no altar do sacrifício, o Derrilate Neomaequevei, que no caso que se eles não tão, que eles não existem, você não impede você comer a carne, que Itneru Meaquevei, quando eles existem, eles impedem você comer a carne. Dá um Derrilate e sangue, que se ele não tem Meaquevei, ele impede comer a carne, que Iten quando tem, Locorcha que é muito mais que impede se você não jogou o sangue. Resposta do Rabeliezer. Rabelezer vai falar o seguinte: realmente eu posso aprender essa lei de Calva Homer. de Homer, trave, Mas tem uma regra que fala que uma coisa que eu poderia aprender de Calva Homer, mesmo assim a Torá é, escreve, isso aqui não é considerado algo é, a mais. a colega de da fala: não, se eu posso estudar, não preciso escrever. Agora, já que, agora que a Gumará já explicou a opinião do Rabeliezer e do Rabeliezer, volta a para. Por que que a gente trouxe essas opiniões? Então agora vamos falar que a nossa Mishná não é como Arabe Oshua. E que já que a Oshua fala que a gente, para você jogar o sangue, a gente precisa dos dois partes do sacrifício, a carne e o sangue, que eles têm que estar propícios. Tzitzah Hilot ou seja a gente falou anteriormente numa situação de impureza o tzitz essa roupa do Kohen gadol ele não espia o pecado da parte que é comida do sacrifício então assim hei e betumá como pode ser que algum que algum sacrifício vai vir ser sacrificado de maneira impura já que o tzitz ele não espia o pecado da parte que você vai comer então esse aqui isso aqui continua inválido e segundo Rabi oshua você não pode jogar o sangue Fala que tem Não, você consegue também acertar como o Ela caçava o ele acha que o Tzitz, eles, é, ele espia os pecados das partes que você joga ele sobre o altar. E quando o falou a regra dele que se não tem carne, não tem sangue, ele está falando que, é, que se também a carne e também as partes internas não existem mais, que estão impuras... Aí você não joga o sangue, mas se existe pelo menos uma parte das partes internas você joga, você pode jogar o sangue também. Fala Ratina Isso aqui que você está falando, ok, funciona para as vahim, para sacrifícios de Ika Olin, que para eles tem partes que você joga sobre o altar. Ela omerus tealechem deleika olimai kalemei, mas o sacrifício, o homem que era, né, era trigo, e os dois pães, que não tem nada aqui, não tem parte interna que você joga no, no, no altar. O que, que você vai falar sobre isso? Então abra e falamos a deixivar que a marabeuxuaname de baiana tardo tem bebezvakinis que o abishon falou que precisa dos dois da carne e do sangue é só nos sacrifícios. O menarrotlo amar, mas os sacrifícios que eram feitos de trigo não. O menarro, o menaror, o amar eles não o abishon não falou isso também no trigo. Veterano, mas tem uma tem uma uma mistura é uma série de menarro. se se impurificou a parte da minra que ficou depois que você tirou ela onde se refuçiaresse ou queimou ou hidrachiaresse ou perdeu que Então, segundo a opinião do Rabi Eliezer, ainda assim, essa minra, esse sacrifício está propício. O que me dá trabe o psulá, mas o Rabi Eliezer está inválido. Então, está claramente na Mishná que o Rabi Eliezer fala também sobre os sacrifícios de trigo. Fala com Mará, que me dá me dá. Ele falou como e não como. Que me dá trabe de é como o Eliezer que você realmente precisa de dois. Velho a que me dá mas também é como o Rabi Eliezer, mas também não como o Rabi Eliezer, porque o Rabi Eliezer diz que o Mizvahim ele falou só em sacrifício, não falou sobre o trigo. Veio o Aitana e esse Tana da Mishnah, Savara Filobim Ele acha até em trigo, ou seja, não é que o Rabi concorda com isso. Ele falou isso em nome do Rabiushua, mas o Rabeshu não realmente concorda. O Manu Aitana de Kai Kavatei, Mahmir Tfeminei. O não gosta dessa resposta. E quem é Tana? Que acha que o Rabbi precisa dessas duas partes do sacrifício e ele é mais exigente do que o Rabbi e fala que isso é verdade até em sacrifícios de trigo. Onde é que a gente acha um Tana que fala, que fala isso? O oh, demais. Tana tem uma braeta claramente que a é Marabiosi, que o Rabbi fala o seguinte. Eu acho que o está tá certo em, em sacrifício de trigo e em sacrifícios de animais. E. Eu também vejo um lado um lado positivo no que falou Rabeuja também em é, em sacrifício de animais, sacrifício de trigo. eu concordo com a beleza que ele falou em sacrifício, que ele falava, dama falpichin passar sangue mesmo que não tem carne. eu concordo com a beleza que ele falou, que ele falava, que se não tem sangue não tem carne, amen passar, endam, se não tem carne não tem sangue. E de ver a Belezer eu entendo o que falou a Belezer em sacrifício de trigo, o Chehelmer que ele falava, que eu tiro a parte que vai se sacrificar, mesmo que não sobrou. E de ver na rota, eu também entendo o que falou a em sacrifício de trigo, que ele falou, que se não tem o que sobrou, você não pode sacrificar. Então, essa brata está falando claramente que a Belezer acha, de acordo com a opinião dele, também em sacrifício de trigo. Então ela então responde a Gomará, acha que a tzitz que o tzitz ele que o pecado tanto da parte que você vai sacrificar como também a parte que você vai comer fala Gumara, e se é assim amai por que que falou a Mishnah que o que sobrou da minha que está impuro e foi queimado ou perdeu que me dá isso aqui é como Oshua que está é, inválido. No caso que se impurificou, o tzitz ele espia. Então não deveria estar inválido. Responde a Kumara, ah, tá Está falando como o Rabbi Avud Vesaruf. Isso aqui está tá relacionado só o que perdeu e queimou. Ela, então, mas se é assim, já que o Rabi Oshua, ele concorda no caso da Minha, que ela está propícia, e a, e, e a opinião dele não vale aqui, por que, que veio falar a opinião dele sobre impureza? É, isso aqui vem no, le, le isso aqui vem nos ensinar o opinião do Rabi nesse caso, isso aqui é pshita, isso aqui é óbvio que o Rabi Elezer ele valida essa mincha. Asta yeshlo mal, agora a gente pode falar que no caso que a Vudu que perdeu e queimou, que não tem mais nada, machi la Elezer, o Elezer ele fala que tá válido é a mincha. Nitma deita impuro que tá lá ainda, me mais, você precisa? Ele apchita, então óbvio que no caso que se impurificou as sobras, que está falando a Mishnah, ele é Rabi está falando para a opinião do Rabi não é o Bilezer, vê que está na Ipsulá, ele está falando que está inválido, que está passul. Então, o Mará agora vai trazer mais uma prova contra a explicação que o Rabi que a gente falou do Rabi Ushua anteriormente. Veo, ó, demais, Tânia, tem uma braita, que Rabi Ushua, o homem Rabi Ushua, ele fala, todos os sacrifícios que estão na Torá, a regra é que é, tanto se impurificou a carne, mas as partes que estão sendo sacrificadas estão lá. Benjamina meu ou contrário o cai a minha lá. dando, você joga o sangue no altar. Então a meu travar, mas assim purificou os dois lá não, você não joga o sangue. A arma caçava a belchão, então a fala que o tiz não é um esquio pecado do que você queime, não do que você come. Então agora a Mará vai trazer uma outra maneira de colocar o que a gente falou na nossa Mishnah com a opinião do Shua, é Leolam, Então, realmente, Rabi Shua e Matnitin, o Rabi Shua é como a opinião da nossa Mishnah. Velokashi, não tem nenhuma contradição entre a opinião do Rabi Shua e a nossa Mishnah, porque Kana, aqui, do Rabi Shua está falando, quando fez um trabalho, Lekatrila, a priori, Kana, nossa Mishnah, está falando de Avad, posteriori, né, que já jogou o sangue, que né, é o Rabi Oshua, ou seja, quando falou Rabi Shua que os dois, as duas partes do sacrifício têm que estar propícios, ele está falando isso, só... Para você fazer, le katrila a priori, de avad, mas posterior. Se você já fez, Ló, aqui ele não falou que o trabalho está inválido. Fala Gumará, Gumará, ela vai agora fortificar essa explicação. Manatimbra deixa ele le Rabbiushua ben le katrila Da onde a gente sabe que tem a diferença de Rabbiushua entre a priori e posterior. Detan é que tem uma breita. Nitmaabassar, que se simplificou a carne do sacrifício, o anifsaro ficou inválida, o sheyatsahuts da ou saiu fora do templo. Rabbi Yezer, o mer fala: Zirok, você joga o sangue do altar, né? Como segundo o que ele falou, sangue mesmo que não tem carne. E o Shua, ele discute, ele fala, Lois Rock não joga o sangue de acordo com a regra que ele falou, que se não tem carne, não tem sangue. O Rabi mas o Rabi ele concorda com o que se, posteriormente, ele jogou o sangue, Urza, esse sacrifício está é, válido. Agora, Gumara não gosta dessa explicação e fala, ou seja, é, primeiro, porque quando a Mishnah fala em Menachot sobre impurificou, ela está falando como a opinião do Rabeu que está inválida. Então o Rabeu ele invalida mesmo posterior. Vê, ó, demais. Mesmo que você falou que nessa Mishnah está falando só que ela só é inválido a priori, e ainda você não pode falar a nossa Mishnah como a opinião do Rabeu porque do linguajar da nossa Mishnah, Ba'im, é, cinco coisas vêm impureza, lecatrina, mas está falando a priori. Ele Kasha, então não tem nenhuma contradição entre a opinião do Rabiushu e a nossa Mishnah. Kana, aqui, quando está falando do tá está falando do Beyahid, está falando do trabalho que está fazendo é, de uma pessoa um indivíduo, né, que não pode fazer de maneira impura, mas posteriori o sacrifício valeu. Kana, a nossa Mishnah está falando do nos sacrifícios da congregação, que você faz o trabalho impuro e mesmo a priori, porque... A é impureza é permitida na congregação e não empurrada na congregação, como a gente tentou falar é, anteriormente. A gente está no meio da sugiar, mas a gente vai parar por aqui.